0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位听众，给弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是伊利亚的信心。经文是在列王记上十六章二十九到三十四节，还有十七章的一到四节。18章 1~4 节，还有 17~46 节。今天我们要读的经文很多，我要让圣经自己今天对各位说话。我们先读第一段，《列王记上》16章 29~34 节。犹大王亚撒38年，暗利的儿子亚哈登基做了以色列王。暗利的儿子亚哈在撒玛利亚做以色列王22年。暗地的儿子雅哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼巴的儿子耶罗伯安所犯的罪，他还以为轻，又娶了西顿王耶巴利的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴利。在撒玛利亚建造巴利的庙，在庙里为巴利祝坛，雅哈又作亚舍拉，他所行的惹耶和华。以色列上帝的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。亚哈在位的时候，有伯特利人希伊勒重修耶利哥城，立根基的时候，丧了长子亚比兰；安门的时候，丧了幼子希哥。正如耶和华借嫩的儿子约书亚所说的话。圣经，我们先暂时读到这。里。在这段时间，在以色列的历史中，亚哈王和耶洗别为以色列人带来非常大的危机跟伤害。因为耶洗别是迦南人，他想在以色列全国推广迦南宗教。我们可能不容易了解这个事情对以色列人所产生的危机和威胁，除非我们能够知道这段历史的背景。三千年前，迦南人他们的宗教有两个特点：第一个是信徒们会在庙里面用。各种各样不正常的性行为来拜他们的神，第二个是把他们的小婴孩放在火里面烧死献给他们的神，呃，要不然呢就是把小婴孩先杀死，在他们盖建筑物的时候把小孩子就放在房子的地基里面，为了求好运气，让房子盖得很顺利不出问题。这就是耶洗别这个外族皇后想要介绍给犹太人的宗教。列王记上第17章第一节，激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露不下雨。” 18章1到四节。过了许久，到第三年，耶和华的话临到以利亚说：“你去使亚哈得见你，我要降雨在地上。”以利亚就去。要是亚哈得见他，那时撒玛利亚有大饥荒，亚哈将他的家宰厄巴底召了来。厄巴底甚是敬畏耶和华。耶洗别杀耶和华众先知的时候，厄巴底将一百个先知藏了，每五十人藏在一个洞里，拿饼和水供养他们。这个皇后耶洗别跟亚哈王结婚以后，她就做了以色列的王后。而耶洗别对迦南宗教、巴力宗教很有宣教的热心，他好像是一个蛮有宣教热心的人呢。他宣教的方法策略，请特别注意《列王记》上17章第四节，就是把耶和华所有的先知跟祭司都杀了，换成巴力教的祭司。这个宣教方法大概蛮有效的，哈哈,哈，很有效率。在这样的情况下，先知以利亚就第一次出现在圣经里。第十七章第一节，先知以利亚就第一次出现了。我们并不知道这个以利亚是谁，他以前是做什么的，他从哪来？圣经说他是住在基列，就是约旦河东边一个比较偏僻的乡下地方。他突然出来对亚哈王说了一句话，他说：“如果我不祷告，就不下雨。”然后就走了。伊利亚他这样子突然出现在亚哈王面前讲这句话，你觉得这是他自己想做的吗？你觉得他喜欢这样做吗？当然，圣经没有说他喜不喜欢。可是雅各书第五章说他是跟你我一样性情的人。如果他是跟你我一样性情的人，我想他一定不喜欢这么做。我也发现这些旧约的先知几乎没有一个是自愿的，也不喜欢做先知。当上帝呼召阿莫斯的时候，阿莫斯说：“我不是先知啊，我不是先知的儿子，我是农夫，我是牧羊的。”当上帝呼召耶利米的时候，耶利米说：“主啊，不要找我，我太年轻了，我没有胆量，我不会说话。”他们都不喜欢，也不是自愿。当然，以利亚也不喜欢这样出来，可是他知道主要他出来，他就不能不出来，不能不处理这样的事情，因为这件事情如果再不处理，对整个国家、整个百姓都要灭亡了。所以他就出来对王讲一句话，然后就跑掉了，躲了起来，而且躲了三年半。过了三年半以后，他又出来。神说：“你要再去跟王说话。”他就去跟亚哈王再说话。列王记上第十八章十七到四十六节，亚哈见了以利亚，便说：“使以色列遭灾的，就是你吗？”伊利亚说：“使以色列遭灾的，不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃耶和华的诫命，去随从巴力。现在你当差遣人。”招聚以色列众人，按侍奉巴力的那四百五十个先知，并耶洗别所供养侍奉亚士拉的那四百个先知，使他们都上加密山去见我。亚哈就差遣人招聚以色列众人和先知都上加密山。以利亚前来对众民说：“你们心娶两意要到几时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华。”若巴力是上帝，就当顺从巴力。众民一言不答。以利亚对众民说：“做耶和华先知的只剩下我一个人，巴力的先知却有450个人。当给我们两只牛犊，巴力的先知可以挑选一只切成筷子放在柴上，不要点火；我也预备一只牛犊放在柴上，也不点火。你们求告你们神的名。”我也求告耶和华的名，那降火显应的神就是上帝。众民回答说：“这话甚好。”以利亚对巴利的先知说：“你们既是人多，当先挑选一只牛犊，预备好了就求告你们神的名，却不要点火。”他们将所得的牛犊预备好了，从早晨到午间求告巴利的名，说：“巴利亚、啊，求你应允我们。”却没有声音，没有应允的。他们在所住着坛四围勇跳。到了正午，以利亚嬉笑他们说：“大声求告吧，因为他是神。他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉。你们当叫醒他。”他们大声求告，按照他们的规矩，用刀枪自割自刺，直到身体流血。从午后直到现晚季的时候，他们狂呼乱叫，却没有声音，没有应允的，也没有理会的。以利亚对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里。他便重修已经毁坏耶和华的坛。以利亚照雅各子孙支派的数目取了十二块石头。耶和华的话曾临到雅各说：“你的名要叫以色列。”用这些石头为耶和华的名逐一做坛，在坛的四围挖沟，可容谷种二气芽。又在坛上摆好的柴，把牛犊切成筷子放在柴上，对众人说：“你们用四个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。”又说：“倒第二次，他们就倒第二次。”又说：“倒第三次，他们就倒第三次。”水流在坛的四围，沟里也满了水。到了献晚祭的时候，先知以利亚进前来说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的上帝耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的上帝，也知道我是你的仆人，于是奉你的命行这一切事。耶和华啊，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是上帝。”有知道是你叫这名的心回转，于是耶和华降下火来，烧尽凡器、木柴、石头、尘土，有烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地说：“耶和华是上帝！耶和华是上帝！”以利亚对他们说：“拿住巴力的先知，不容一人逃脱。”众人就拿住他们，以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。以利亚对亚哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多雨的响声了。”亚哈就上去吃喝。以利亚上了加密山顶，屈身在地，将脸伏在两膝之中，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说：“没有什么。”他说：“你再去观看。”如此七次，第七次仆人说。我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。伊利亚说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”霎时间，天阴风云黑暗，降了大雨。雅哈就坐车往耶斯列去了。耶和华的灵降在伊利亚身上，他就束上腰，奔在雅哈前头，直到耶斯列的城门。好，圣经读到这里，过了三年半，以利亚就又给上帝呼召出来了，又对亚哈王讲话。他一看到亚哈王，亚哈王说什么呢？亚哈说：“使以色列遭灾的是你吗？”其实这句话可以这样翻译：找麻烦的来了，为以色列找麻烦的来了。你是为以色列制造麻烦的人。伊利亚回答说：“我不是为以色列找麻烦的人。”你才是为以色列找麻烦的人，因为以利亚看得很清楚，最严重的问题何在？如果我们注意到第十八章二十一节，他注意到以色列最严重的问题，不是亚哈，也不是耶洗别，也不是巴力的祭司。二十一节说，以利亚前来对众民说：“你们心持两意，要到几时呢？若耶和华是上帝，就当顺从耶和华；若巴力是上帝。”就当顺从巴黎，众民一言不答。他们最严重的问题是以色列人心持两意，他们既要耶和华，也要巴黎；他们不喜欢取舍，他们要上帝的保护，也要巴黎教带给他们的各种情欲放纵的自由；他们要上帝的祝福，却不要他的解明。他们不要上帝来管他们的生活，所以。上帝的祝福，神所要给他们丰盛的生命、满足的喜乐，永远就不能为他们成就。因此，他出来处理这个事情的时候，我们就看到以利亚突然就变了一个人，好像是在史诗纪时代的史诗，有一个超自然的力量临到他的身上，他就会有一个非常强烈的做法。他叫他跳，他讽刺巴力，拿他来开玩笑。他说：“哎，这个巴力可能在睡觉哦。”或者是众听哦，或者是去旅行咯，或者是去上厕所咯，各位，这个走到一边，在希伯来文里面大概的意思就是去上厕所的意思。所以以利亚说他在忙啊，你再祷告，再拜拜看呢、啊。呃，也许他不忙的时候会回来答应你们。以利亚就有这样非常强烈的举动，跟他原来的个性风格完全不同的。可是上帝就这样的用他，在那个时候就用他来胜过巴力教。胜过巴力教所带给以色列人的危机。然而，大家可以想象啊，那天下午以利亚自己里面的状况如何呢？他的生理、心理状况如何呢？我猜想啊，他那天的血压恐怕高的可怕。他那样做那样讲，使他的整个的精神压力都会非常非常大。好，事情结束了解决了。他说：“现在会下雨，他就要等他所预言的雨降下来。”他就问他的仆人。有没有下雨？仆人说没有。问了七次有没有下雨，他的仆人都说没有。他最后问：“你有没有看到云彩啊？”仆人说：“有一个非常小的云彩，远在天边。”大家可以了解伊利亚里面的状况。如果是你的话，会是如何呢？我想你的血压会非常的高，精神压力非常大。所以以后伊利亚付出了很大很大的代价。在第十九章中，我们看见。以利亚付出了很大的代价，那就是精神忧郁症。列王纪上十九章一到十八节，亚哈将以利亚一切所行的，和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降法于我。”伊利亚见这光景，就起来逃命。到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华罢了，求你取我的性命吧，因为我不胜于我的列祖。”他就躺在罗藤树下睡着了。有一个天使派他说：“起来吃吧。”他观看见头旁有一瓶水。与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了上帝的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“以利亚呀，你在这里做什么？”他说。我为耶和华万军之上帝大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中。风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音，以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚呀，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之上帝大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。耶和华对他说：“你回去，从旷野往大麻色去，到了那里就要膏哈薛做亚兰王，又膏凝视的孙子耶户做以色列王，并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你。将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀。”躲避耶户之刀的，被被以利沙所杀。但我在以色列人中，为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。好，各位，在第十九章，我们看到以利亚的情况。如果用我们现代的精神医学来做一个诊断，那就是啊，精神忧郁症了。他在这里的症状都是典型的忧郁症症状。第一个，他不想吃饭。第二呢是不管白天晚上都睡觉，二十四小时都睡觉。第三呢是他什么都不想做，第四他想死，这个求死的念头很强。呃，第五他心里面有很多被压抑的气氛，啊愤怒，所以上帝问他说：“以利亚，你在这里做什么？”他就爆炸了。他说：“我侍奉你的结果就是这样啊！他们要害死我，全世界只剩下我一个人对你忠心。”够了，我不干了，罢了罢了，我要辞职不做先知了，我要去死了。然后他又跑去睡觉，再睡二十四小时。然后上帝再问他以利亚，你在这里做什么？这回他更暴怒了，他说：罢了罢了。他很生气，所以他里面都是抱怨、自怜，他觉得不公平，他很愤怒，这些都是典型的忧郁症的症状。各位，或许我们会觉得以利亚到这样的一个地步是一个很失败的神的仆人，真不得了，得了忧郁症。然而，上帝有没有判断他失败呢？上帝在这里用那么大的温柔慈爱来照顾他，上帝没有说他失败，对他没有任何的责备、控告、定罪都没有。以利亚他需要发泄，上帝就让他发泄。说不定那一个烈风、地震还有火，也都是让他能够感觉到有情绪发泄的感觉。可是最后，上帝就用微小的声音来医治他，来肯定他，让他重新恢复。所以我刚才说，以利亚夫是神，他就付了一个很大的代价，他精神耗尽了，他得了忧郁症。就像保罗在格林多后书第一章说，他在以弗所时候的心情，他说：“我们被压得太重，力不能胜。”甚至连活命的指望都绝了。保罗也有同样的经验和感觉，但以利亚因为肯付这个代价，也因为肯做这样的服饰，就为以色列人带来很大的福分，也带来很大的益处。以后他自己也经验到上帝最深的爱，肯定还有赏赐。各位，你们觉得以利亚他不肯心存二意的服侍，他不妥协？对主忠心到底，结果最后搞出一个忧郁症来。你说最后伊利亚他会觉得值得吗？我想最后伊利亚知道这一切都是值得的，非常非常值得的。服侍主可能会要付代价，可是那个代价因为所带来的祝福就不足介意了。各位弟兄姐妹，你服侍主，你忠心的服侍主，你坚持你的价值体系到底，你不妥协。你不心持而意，你也会付代价，但不一定会像伊利亚那么严重，不一定会搞出忧郁症来，但你也会付代价。有的时候你会觉得上帝对你的期望太大太难，你有的时候会觉得沮丧、孤单、灰心，甚至到一个地步，你觉得走不下去了，想放弃。那个时候，上帝就用微小的声音对你说话，他不责备，他不控告，没有定罪。只有慈爱、恩典、无条件的接纳跟肯定，上帝会接纳你所有的感觉，他会照你一切的需要，不管是精神的、身体的、灵命的，会很温柔的、很慈爱的帮助你起来往前走，继续的侍奉他。他会给你新的力量，使你重新得力，给你新的信心，给你新的属灵同伴，给你新的盼望。如果上帝让你有类似伊利亚那样的经验，你千万不要害怕。本来就是如此，服侍主要付代价，可是他绝不会撇下你，也绝不会丢弃你。他会让你像伊利亚一样，就在那样的经验里，要发泄的时候发泄没有关系。可是，在那样的经验里，会让你对他有一个新的、更深一层的认识，也会让你成为别人的祝福。还是会继续的成为别人的祝福，这是我今天要给你的好消息。最后，我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，你降生到这个世界是为了爱我们、拯救我们，你付出了很大很大的代价。主，你说我们要做你的门徒、做你的学生、你的仆人，不会高过老师。你说我们也会付代价，主啊。你在世界上是一个哀痛的人，你的门徒也会有哀痛的经验。可是你说哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。主耶稣，我感谢你，你给我们的安慰，给我们的肯定是爱，是怜悯，是无条件的接纳，给我们新的力量，新的信心，是永远永远不断绝的。主啊，你就天天使我们从心得力。主啊，我们知道我们服侍你是最好的、上好的福分，好的无比。主啊，感谢你今天借着以利亚提醒我们，给我们这样的肯定。我们感谢你，请你听我们的祷告，是奉耶稣基督的名
0: ，阿门。以上内容是由富利德牧师所写，书名。恩上加恩，富立德牧师福音神学讲道集是由道生出版社所出版。